0: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hej och välkommen
2: tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime podden med mig Evelin Blomfällt där jag berättar skräckhistorier två gånger i veckan onsdagar och söndagar där poddar finns. Men nu så tycker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt. Jag stannar uppe sent och gör mitt skolarbete de flesta nätterna. Jag är vad man skulle kunna kalla en nattuggla. Men jag tycker bara att jobba under dagen känns så annorlunda från att göra det under natten. Det känns som att det är mindre stress när man sitter på de sena timmarna och jobbar istället. Att snegla på den digitala klockan längst ner i hörnet på dataskärmen som sakta klickar ner mot morgonen är nog driv för vilken student som helst att vilja bli klar i tid. Den här natten var som vilken annan. Jag satt uppe sent... ...och gjorde mitt arbete. Jag var hög på koffein och jag hade inte ätit särskilt mycket förutom en granolabar. Min inlämningsuppgift skulle jag vara inne om några timmar när det blev morgon. Jag satt nu och finslipade de sista detaljerna på uppgiften... ...när jag kände ett plötsligt kurr i min mage. Sen ett till. Jag var vrålhungrig nu. Jag kollade ut genom fönstret i rummet... Men solen hade inte börjat gå upp än. Det enda jag kunde se utanför var skenet från gatubelysningen. Jag kollade på klockan. 3.36. Halv 4 på morgonen. Så jag antar att granolan inte var tillräckligt. Så jag reste mig upp. Sträckte på min rygg och mina armar. Gud vad jag hatade att jag gjorde så här mot mig själv. Att jag alltid skulle stanna uppe så himla sent. Men det var inte som att jag någonsin planerade på att sluta heller. Jag tar min telefon och går ut i mitt rum. Jag går så tyst jag bara kan mot trapporna. Jag vill inte väcka mina föräldrar och få en till uppläxning om hur jag måste sluta förstöra min hälsa med de här sena nätterna. Jag går mot trappan och mina föräldrars sovrum är precis till höger om trapporna. När jag tagit mig ner för trappstegen så tyst jag bara kan så sträcker jag mig efter ljusknappen någonstans på väggen. Det är kolsvarta nere i hallen. Jag tänder belysningen och det känns som en lättnad när rummet fylls av ljus. Jag gillar inte att se mig själv som en liten tunt, Men jag är inte förtjust i mörker. Jag går in i köket, sträcker mig efter flingorna och öppnar kylen för att ta ut mjölk. Som på rutin. Mitt standardsnacks. Det är väldigt tyst i huset i natt. Allt jag kan höra är tickandet av vår köksklocka och surrandet av glödlamporna i taket. Pappa är ovanligt tyst i natt, mumlar jag för mig själv. Min pappa snarkar oftast väldigt högt. Så pass högt så att hela huset fylls av lätet. Men vissa nätter är han helt knäppt tyst och sover fridfullt. Som just den här natten. Vissa nätter uppskattar jag tystnaden. Men just i natt så kändes det spökligt tyst. Det finns någon slags tröst- i att höra hans snarkande. Och veta att man aldrig är ensam när man är uppe sent på nätterna. Klockan fortsätter ticka ljudligt. Jag kollar upp på klockan nu. Men den är bara 3.38. Har det bara gått två minuter tänker jag för mig själv. Jag antar att den är trasig. Min utvisaren verkar nästan stå och ticka på stället utan att höra sig. Jag får säga till pappa om det här på morgonen. Jag har aldrig varit fan av analoga klockor. Jag tycker de är högljudda. Och stressiga. Och speciellt på natten. Och de går lätt sönder. När jag är klar med mitt snack. Så sköljer jag snabbt av skålen. Och ställer den i diskstället. Vanligtvis brukar jag verkligen ta min tid. När jag väl tar en paus från pluggandet. Jag brukar lägga mig på soffan och scrolla igenom min telefon så länge jag bara kan för att undvika att gå tillbaka till arbetet. Men vissa dagar känner jag mig mer ångestfylld som jag gjorde just den här natten. Det var någonting med klockans tickande och surrandet från lamporna som bara gjorde mig nervös. Så jag bestämde mig för att gå upp till mitt rum igen. Jag sträcker mig efter min telefon som ligger på köksbordet. Sen lägger jag tillbaka mjölken i kylen och går ut i köket. Men när jag kommer ut i hallen och ska släcka lampan på våningen så stannar jag upp med min hand precis över lysknappen. Jag känner hur mitt hjärta pumpar i min bröstkorg. Ni vet den känslan av att veta att man är iakttagen. Att det finns någonting där som inte går att se. Men du känner det. Att vad den nu var bara stod och väntade på att jag skulle släcka lampan så att den kunde attackera mig. Eller vad det nu var den faktiskt ville. Idag var en sån dag. Jag kände det så starkt. Jag kanske inbildade mig allting. Men kanske inte. Jag tog ett djupt andetag och tvingade mig själv att se mig bakåt. Men det var ingenting där. Hallen var totalt tom. Huset var tyst. Allt är som det ska. Allt står på sin plats. Jag andas sakta ut igen. Och sen släcker jag lampan. Och börja gå upp för trapporna. Jag tittade på en Youtube-video på min mobil medan jag sakta gick upp. Mina nerver var fortfarande på helspänn, Men det här fick mig att slappna av lite grann i alla fall. Ni vet den känslan man kan få ibland. Att man bara vill springa upp för trapporna för att det känns som någonting jagar en. Det här var exakt en sån dag jag kände att jag bara ville rusa upp. Jag byter nu till min spotify spellista istället för att lyssna på en låt. Och tänker att det här kanske lugnar ner mig. Låten hinner precis komma igång. När det händer. Jag når just det trettonde trappsteget. När jag hör det komma bakom mig. Tramp, tramp, tramp. Snabba fotsteg bakom mig i trappen. Allting blir svart i en sekund. Jag är livrädd tills jag förstår. Jag måste springa nu. Och jag flyger upp för de två sista trappstegen. Genom korridoren in i mitt rum. Och smäller igen dörren. Jag känner hur kallsvetten rinner ner för min nacke. För min bröstkorg. Jag får svårt att andas och mitt hjärta bankar hårt i min bröstkorg. Jag håller mitt fokus på dörren medan jag greppar hårt om dörrhandtaget och håller fast det. Men nu kommer inte ett ljud. Det är spökligt tyst utanför dörren. Pappa snarkar inte. Inga bilar passerar. Det enda jag hör är klockan. Tick, tock, tick. Klockan. Jag vänder mig om. Ett brett? Omänskligt leende stillar på mig utanför fönsterrutan. Leendet är alldeles för brett. Missformat. Långa naglar drar längs fönsterrutan medan leendet blir ännu bredare. Ojämna tänder gnisslar mot varandra medan den börjar knacka med sina långa naglar på fönsterutan. Och glaset spricker medan det låter tick, tick, tick. tick. Nästa berättelse heter Har du någonsin hört talas om den viskande mannen? Min pappa brukade säga att vår stad var inte alltid på det här sättet. Staden jag föddes in i är hård och bitter. Död och förruttnelse går djupt in i markens rötter. Men han har berättat att när silvergruvan var rik och fylld så var den här staden en lycklig plats. Människor kom från långt bort. Och slog sig ner i den här staden för att börja nytt liv. Fler kom än lämnade på den tiden. Allt som finns kvar av de gamla bra dagarna är gamla fotografier i svartvitt. Den yngre generationen brukar säga att staden dog ut när silvergruvan slutade att leverera. Människor förlorade sina jobb. Och lämnade därför staden. Och det som blev kvar blev ett dystert skal av vad som brukade vara. Men den äldre generationen visste sanningen. Staden var fördömd på grund av den viskande mannen. Den första sången vi får lära oss i skolan heter Den viskande mannen. Och den går så här. Har du någonsin hört talas om den viskande mannen? Han viskar ditt namn i mörkret. Han ropar på dig en gång. Han ropar på dig två. Om han ropar på dig en tredje- så får du betala priset. Så gå inte in i gruvan på natten. För den viskande mannen kommer spela dig ett spratt. Om han får syn på dig så kommer han lära sig ditt namn. Då måste du akta dig för den viskande mannen. Om han säger ditt namn i det mörkaste mörker. Han kallar på dig en gång. Han kallar på dig två. När han kallar på dig en tredje gång får du känna hans bett. Tycker ni inte att det här är ganska skumt? Att lära små barn en så här läskig låt. Att trots att alla små barn i min klass drömde mardrömmar på grund av just den här sången. Så var det inte en enda förälder som protesterade mot att sången lärdes ut. Ungefär som att göra oss extremt rädda för att gå in i gruvan var det enda sättet att hålla oss säkra. Men barn växer upp. De blir kaxiga och övermodiga, och de glömmer bort, eller låtsas att de har glömt, mardrömmarna från deras barndom och vad som en gång var något som hade skrämt den. Nu blir någonting man blir extremt nyfiken på. Det var därför vi fyra en mörk natt bestämde oss för att gå in i gruvan och utforska. Det var Bill, Simon, Daisy och Sam. Vi fyra var en grupp. Fyra bästa vänner som kallade sig för limstiften för att vi alltid satt ihop. Fyra dumma, dumma idioter var vad vi var. En skattjakt kallade vi det. Att gå in i gruvan och leta efter silver som hade blivit kvar. Som skulle göra oss rika. Vi hade vatten, facklor och några granola bars. Och den falska tryggheten av odödlighet som man har när man är ung. Gruvan var mer vid än vad den var djup. Mycket av dess vener fanns ganska nära marknivån. Ytliga tunnlar som slingrade sig som ormar i en änlös labyrint med gångtunnlar som ledde till djupa avgrunder där man skulle behöva ta sig ner djupare för att komma vidare i tunnlarna. Den djupaste delen av gruvan var två mil ner. Bill var våran ledare och han tog täten. Planen var att ta sig till förrådet som låg längst längst in i gruvan och vi skulle hitta dit med en gammal karta som Bill hade hittat. Vi räknade ut att det skulle ta ungefär tre timmar att gå dit och tillbaka men om en tunnel skulle vara kollapsad så skulle vi direkt vända tillbaka och gå ut. 20 minuters promenad in i gruvan förändrade hela vårt humör. Från uppspelt äventyrslust till ångest och rädsla. Vi blev väldigt förvirrade inne i tunnlarna. Gruvan hade varit stängd i över 30 år. Så vi blev förvånade när den inte alls såg ut som vi trodde att den skulle göra. Dåligt skött, med graffiti överallt och svår att ta sig igenom. Istället möttes vi av graffitifria väggar. Inget skräp. Inga använda sprutor. Inga krossade glas. Ingenting. Den såg fullt fungerande ut. Som att den stod där, redo, för att arbetarna skulle komma tillbaka när som helst för nästa skift. ni? jag gillar inte det här alls. Utbrast Daisy. Jag vill gå tillbaka. Vad är fel? Frågade Simon direkt. Någonting känns fel. Det är bara för Rent. Sa hon. Seriöst. Vill du vända tillbaka för att ett ställe är för rent? Skoffade Bill. Käften Bill. sa jag. Nu är det bara taskig. Det spelar ingen roll varför. Om hon vill gå tillbaka så borde vi göra det. Men vänd om då. så Bill. Nu upprörd. Men jag tänker inte vända om. Jag tänker fortsätta att leta. Hitta silvret och bli rik. Ännu rikare nu när jag inte behöver dela mer mesar. Bill. Sa Simon. Vi har bestämt att vi håller ihop. Du kommer tillbaka med oss, sa Simon. Envist korsade han sina armar och tittade på oss och sa nej. Jag vänder inte om. Vi behöver de där pengarna. Min mamma behöver de där pengarna. Och jag tänker inte vända om för någonting så dumt som en dålig känsla. Simon suckade och tittade på oss två andra. Jag vet att han agerar som en idiot. Men vi kan inte heller lämna honom här. Daisy är okej okay om vi bara går en liten bit till. Och sen vänder vi om. Daisy nickade tveksamt. Och jag sträckte mig över till henne. Och sa limstift. Och log. Hon kramade min hand och sa extra klibbigt. Förrådsrummet var ett större rum och våra facklor lyste upp det stora utrymmet som till våran besvikelse var ödsligt tomt. Det fanns inga lådor, inga verktyg, ingenting. Jag såg besvikelsen i Bills ansikte så fort vi gick in i rummet och jag gick fram och la en hand på hans axel. Hörru, vi kan komma tillbaka imorgon och kolla av ett annat område i gruvan. Det finns säkert någonting värt att hitta här. Han tittade på mig tacksamt. Tacksam, det är bara det att jag var så tufft sen pappa dog. Jag ville verkligen hitta silver så att mamma skulle kunna få lite pengar. Jag nickade förstående. Vi båda var en förälder kort. Så jag visste hur han kände. Vi går tillbaka nu, sa jag. Jag börjar känna mig kall. Och Simon, gå bort från avgrunden din idiot. Simon stod på kanten till avgrunden och stirrade rakt ner, synligt förvirrad. Jag tror det är någonting där nere, sa han. Medan ljuset från hans fackla knappt lyste upp, ens en del av den mörka avgrunden. Det är inte roligt, dude. Så Bill. Nej, alltså seriöst, kom och kolla. Så vi alla tre gick bort dit där Simon stod och kollade ner. Vi la till våra facklor till hans ljus. Men knappt det gjorde någon skillnad i det kolsvarta mörkret. Weird. Utbrast Daisy plötsligt. Plötsligt från avgrunden kom ett drag av kall vind som doftade som någon mineral. Medans sketnaden vi sett ner i mörkret rörde sig lite. Förskräckta. Slängde vi oss alla bakåt från avgrunden. Det var då det hände. Knappt en viskning. Men tydligt hörbar. Från avgrunden. Nu hörde vi någon...
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at
1: hellofresh.com
3: let's get this dinner party started
1: how would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
3: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Samantha, skrikande i fasa, slängde vi oss nu ut från kammaren där vi stått och började springa. Men i sin hast så snubblade Simon. Han föll hårt på marken och hans facklar rullade iväg från honom där han låg på marken. Han har bara ligga där i någon sekund innan vi alla lyfte upp honom och drog han på fötter. Men under den här sekunden så hörde vi rösten igen. Nu viskade den bara. Simon. Vi slet tag i hans arm. Och drog med honom och började springa allt vad vi kunde. Men gruvans tunnlar var en labyrint. Och vi var tvungna att stanna upp för att kolla på kartan för att ens kunna hitta utgången. Simon och Daisy höll facklorna bakom oss för att lysa upp. Medan jag och Bill försökte tyda kartan. Men facklan lyste bara upp en liten bit framför oss. Så det var alldeles för sent när vi nu hörde det igen. Fast ovanifrån, Simon. När Simon hörde sitt namn så tittade han instinktivt upp. Han släppte ut ett skräckslaget skrik. när han såg hur en mörk skugga som såg ut att bara bestå av rader med flera, flera tänder. Nu sträckte sig ner från taket och greppade tag i hela hans ansikte som nu fylldes av en svart dimma. Bill, Daisy och jag stod i chock och bara åskådade vad som just nu hände. Utan att förstå. Det var Daisys iskalla fulla skrik hon släppte ut så fick oss alla ur vår trans. Jag greppade tag om hennes arm där hon stod bredvid Simon och drog i henne så hårt jag kunde. Sen började vi alla tre springa mot utgången, allt vad vi kunde. Jag ville bara stanna och gråta ut, men Bill vägrade sanna. Han grep tag i oss och tvingade oss att springa så långt från gruvan vi bara kunde. Han sa åt mig att ta mig hem medan han skulle följa Daisy hem. Se åt de äldre att vi såg den viskande mannen. De kommer veta vad vi ska göra, sa han medan han försökte hålla inne sina tårar. Vilket exakt vad jag gjorde. Så fort jag kom hem väckte jag min pappa och berättade vad vi just hade upplevt. Men min pappa sa inte ett ord. Han bara omfamnade mig, kramade mig hårt medan jag kunde känna Hans blöta tårar på min kind. Vi packade våra ägodelar samma natt. Och sen åkte vi. Vi sa ingenting till varken Bill, Daisy eller Simons stackars familj. Det var den första gången jag någonsin hade lämnat våran stad. Min pappa satt över tusen mil mellan oss och staden. Och vi flyttade till staden som aldrig sover. Där det konstant pågår saker. Där det konstant försgår ljud och ljus överallt. Och det var så han skulle skydda mig- från den viskande mannen I många år så fungerade det här. Och jag började till och med älska den här staden. Men sen kom stormen. Stormen kom i full kraft. Och rev ner elledningar. Vilket ledde till det största och första strömavbrottet i den här staden någonsin. Staden föll i en mörker och en tystnad. Jag vaknade i min säng den natten. Och jag visste att någonting var fel. Jag kände... En isande kyla längs ner i min själ. Jag rörde inte en muskel. Jag slöt mina ögon. Och tänkte att det här kanske skulle hjälpa. Jag tänkte att om jag inte såg den nu formande mörka skepnaden i hörnet av rummet. Så kanske inte den skulle se mig heller. Men jag kunde känna den. Hur den kom närmare. Hur doften av mineraler spred sig i rummet. Och sen den iskalla andetag på mitt ansikte. Sen kom det den mjukaste möjliga viskningen. Så mjuk så att det nästan inte gick att avgöra att den var på riktigt. Viskade nu till mig, Samantha. Det var då jag började skrika. Jag skrek rakt ut. Min pappa var i rummet på några sekunder. Och om han såg något den natten så pratade han aldrig om det. Han drog mig upp ur sängen och tog mig till köket. Där tände han hundratals av levande ljus och satt på radion. I tryggheten av de levande ljusen och bruset från den gamla radion så fick jag smaka whisky för den första gången för att lugna mina nerver. Det brände på vägen ner i min strupe men det tog också bort en del av kylan jag kände i min kropp. Det där var andra gången han viskade till mig, sa jag tyst till min pappa. Han nickade bara. Nu var ungen min, vi får göra bättre för honom nu. Du får sova i mitt rum och vi måste alltid ha tända lampor och radion på hela natten. Pappa. Pappa, säg inte emot. Jag nickade bara, trots att jag visste att det skulle vara menlöst. Det kanske inte hände imorgon, eller i övermorgon, eller på flera år. Men någon gång skulle jag råka hamna i ett ljudlöst mörker, känna doften av mineraler. Och det sista jag någonsin skulle höra i mitt liv kommer att vara en viskning, samantha. Nästa berättelse heter... Varför jag aldrig mer kan besöka Sydkorea. När jag var ungefär 25 år. Så bestämde jag mig för att resa ensam. Det här var min första resa utomlands. Utan något resesällskap överhuvudtaget. Ingen familj. Inga vänner. Ingen konstig grupp från kyrkan. Som min mamma hade arrangerat. Och framförallt. Ingen lögnaktig, otrogen pojkvän. Som lämnade mig för den där. Nej. Vet ni vad? Jag mår bra. Jag bara behövde se någonting annorlunda. Folk tittar konstigt på en när man har en kvinna som reser ensam. De brukar alltid kolla runt om en som att de nästan letar efter ens resesällskap. Medan de ler osäkert och bara undrar vart är alla andra. Det kan bero på att det var första gången jag reste ensam. Men man lägger märke till allting som är utanför det ordinära. Jag reste till Seoul som är huvudstaden i Sydkorea. Men eftersom att det är väldigt dyrt där så bestämde jag mig för att hitta ett boende strax utanför. Med en kort tågresa. Hyresvärden var en gammal kvinna som inte talade ett ord engelska. Och hennes barnbarn fick översätta det hon berättade för mig. Och jag fick en känsla av att han mer censurerade vad hon sa- en att faktiskt översätta det ord för ord. Det var lugnt för mig. Jag antar att den äldre generationen inte var alldeles för vana med att ha tryster i det här området. Det visade sig att den äldre damen var väldigt vidskeplig... ...och gillade inte att jag inte hade en stor, stark man vid sidan av... ...för att skydda mig från dammeråttorna under sängen. Hon vägrade släppa in mig i rummet där jag skulle bo... ...förrän hon hade strött ut... En blandning av något som såg ut som salt och en röd pepparmix längs fönsterkarmen. Och vid öppningen av dörren. Jag fick strikta instruktioner om att absolut inte bryta linjerna av salt. Vid fönstret och dörren för sig morgonen. Med ett ursäktande leende förklarade hennes barnbarn för mig. Att det här förmodligen skulle bli en kvällsritual. Och det var bara att vänja sig. Det här gick mig lite på nerverna. Men jag var alldeles för jättelagad för att börja bråka. Så jag bara nickade åt dem och tackade. Den natten var jag död för omvärlden. Jag sov så djupt, men jag hade väldigt konstiga drömmar. Jag drömde om ett blekt ansikte med ett brett leende fullt av svarta tänder utanför mitt fönster. Och att någon stod utanför min dörr och sa, månen är gul. Om och om igen. När det blev morgon och jag vaknade till liv så märkte jag att saltblandningen längst fönstret och vid dörren hade blivit svart. Jag blev direkt irriterad och sökte upp kvinnans barnbarn. Och sa åt honom att det inte var okej okay att någon gick in i mitt rum när jag sov. En vidskeplig gammal mormor var okej. Okay, men att någon smög sig in i rummet när jag sov, det var inte okej. Okay. Han svor att ingen hade varit i mitt rum medan jag sov. Vad den var så jag åt honom att inte göra om det. Precis som att det här gamla stället inte var läskigt nog som det var. Jag ville inte höra om deras spökhistorier också. Men resten av den dagen fick mig på ett bra humör. Jag gick sightseeing runt hela sol, Och det var så vackert. Jag testade på deras matkultur och strosade runt hela dagen. Och jag kom tillbaka med ett lite mer tolerant sinnesintryck. Det är ett gammalt ställe mitt ute i ingenstans. Som den gamla damen ville utföra små ritualer för spänning i vardagen så fick hon väl göra det då. De hade nog bara två besökare i det här värdshuset just nu. Det var jag och en man med väldigt långt hår som jag svär att jag hade sett på tåget på väg hit. Eftersom att jag anlände till värdshuset lite senare den här dagen så var det barnbarnet som fick utföra saltritualen åt mig. Han varnade mig ännu en gång att bryta saltlinjerna eller att lämna mitt rum under natten. Nåväl han sa det men mindre än en timme senare stod han utanför min dörr och sa Det där som lät som månen är gul upprepande gånger. Till slut blev jag så irriterad så jag skrek ut Hörru jag bryr mig inte om att månen är gul. Då sannade det upp i någon sekund till det fortsatt med en mer aggressiv ton. Månen är gul. Rösten blev mer högljudd och mer aggressiv. Desto mer den upprepade sig. Och jag var en sekund från att öppna dörren och börja skrika på honom. När min telefon helt plötsligt vibrerade till. Det var barnbarnet som hade smsat mig. Och berättade att de hade arrangerat en annan frukost till mig. Morgonen på. Eftersom att den traditionella frukosten de hade erbjudit dagen före inte hade fallit mig i smaken. Jag bestämde mig för att ta någon på bargärning och ringa upp numret han hade smsat mig ifrån. Och jag förväntade mig att höra ringsignalen från andra sidan dörren. Han svarade, med rösten utanför slutade inte. Och jag berättade om vad som hände. Och han sa, vilken röst? Jag har ingenting härifrån. Men vad som en händmiss öppna absolut inte dörren. Och om någon ringer dig från det här numret, från och med nu... Svara inte. Det kan vara ett sätt för den att nå dig. Håll ut till morgonen miss. Farmor kommer veta vad vi ska göra. Jag ville tro att allt det här var något slags skämt. Att det var någon annan som stod med en röstinspelare bakom dörren som bara upprepade sig. Att när den äntligen slutade och jag hörde hasande fotsteg gå bort från min dörr och jag slappnade av en sekund och att jag inte hade sett en skepnad står utanför mitt fönster och knacka på fönsterutom Medans den talade till mig på ett språk jag inte förstod. Genom persiennerna på tredje våningen. Knack, knack, knack. Jag ville inte tro på att medan det här hände så började min telefon ringa. På det där sättet som den gör i filmer. När den inte säger vilket nummer det är som ringer. Att jag inte blev så rädd så att jag för första gången på tre år... Var tvungen att stänga av min telefon- Bara för att slippa höra ljudet av ringandet. Klockan sju på morgonen- Så stormade den gamla farmorn- Och barnbarnet in i mitt rum. De hade använt sin extra nyckel- Eftersom att jag hade vägrat komma och öppna dörren- För jag satt ihop tryggt i hörnet av rädsla. Hon gick direkt fram till fönstret- och såg det svarta saltet. Hon såg i mitt ansiktsuttryck. Hur vett jag var. Jag tror hon skällde ut mig lite. Men jag förstod inte vad hon sa. Hennes barnbarn översatt och berättade att ett spöke som hette Oelon Namaya hade fäst sig vid mig. När jag hade gått runt vid marknaderna i Saul ensam och oskyddad dagen före. Och de berättade att det här spöket hade upprepat hade ingenting med att göra att månen var gul. Det var bara vad jag hade hört. Det var bara vad det lät som på mitt språk. Den lokala prästen ringdes in för att hjälpa mig. Men jag blev tillsagd att jag behövde lämna landet idag. Jag var alldeles för rädd för att starta min telefon igen. Så jag bad barnbarnet att boka om mitt flyg hem Och arrangera transporten till flygplatsen. Prästen insisterade på att föraren som skulle ta mig till flygplatsen skulle vara någon de kände. Och att bilrutorna skulle hålla stängda hela vägen dit. Medan jag satt i bilen hörde jag knackningarna på fönsterrutorna. Och ett blekt ansikte som tittade in på mig. Som bara jag kunde se. Läpparna var separerade och blottade ett stort leende med kolsvarta tänder. Jag behövde inte förstå språket den talade i för att förstå vad den konstant upprepade till mig. Öppna fönstret. Släpp in mig. Öppna fönstret. Släpp in mig. Föraren var en familjevän. Så vitt jag förstod, hade på radion på högsta volym under hela färden han var uppenbart nervös och trots den höga volymen från radion så kunde jag höra det under allt oväsen knack, knack, knack det har gått år sedan det här hände och jag har rest till många ställen efter det här men Sydkorea, är ett ställe jag aldrig mer kommer att besöka och med det stänger jag igen storytime-boken för denna gång jag hoppas att ni har gillat dagens berättelser vill man komma i kontakt med mig angående podden så kan man skriva till mig på Instagram, där heter jag Evelines Makeup och Evelin Blomfält. Jag kommer att skaffa en special mejl till just podden där man kan skriva in egna berättelser och... Eh, önskemål angående ämnen och creepypasta man vill höra i framtiden. Men tills dess så kan man jättegärna skriva till mig på Instagram om man har några förslag eller om man har en egen berättelse man vill få med i podden. Så är det varmt välkommet att höra av sig. Men nu lämnar jag er för denna gång. Vi hörs igen på söndag. Hej Hejdå!